0: Changer de carrière pour être plus heureux et plus épanoui, nous sommes de plus en plus nombreux à partager cette envie. Insatisfaction, routine professionnelle, envie de challenge, les raisons d'une reconversion sont nombreuses, mais il faut souvent plusieurs mois ou années avant de sauter le pas. Parfois, un retour d'expérience ou un témoignage peuvent agir tel un déclic. Des voix, des choix, des trajectoires, Reconversons, c'est le podcast de l'organisme de formation IFOCOP qui vous aide à préparer au mieux votre future vie professionnelle. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Jacques, Jacques qui, à quelques jours de ses 58 ans, est licencié du jour au lendemain après 20 ans de bons et loyaux services dans une entreprise. Alors, comment rebondir Comment ne pas se décourager face aux discriminations que connaissent les seniors dans leur recherche d'emploi Et si la réponse passait par le stage, c'est la stratégie gagnante de Jacques Bonjour Jacques.
1: Bonjour Aurore.
0: Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du podcast Reconversion. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de commencer par la fin de l'histoire. Il y a quelques semaines, vous avez raconté votre parcours sur LinkedIn, un post qui a enregistré plus de 2 millions de vues, qui a beaucoup fait réagir. C'était important pour vous de prendre la parole, de communiquer
1: Franchement, je ne pensais pas atteindre ce résultat et en plus, ce n'était pas le but recherché. Le but recherché, simplement, était un partage d'histoire. Parce que j'ai trouvé que, d'abord, mon histoire était assez folle. Mais simplement, je pense que entrer dans une entreprise quand la porte est fermée à l'aide d'un stage, il me semble que c'est une solution qui doit faciliter euh, le fait d'incorporer des personnes qui sont euh, alors, trop jeunes, ça se fait, donc il n'y a pas de souci, mais malheureusement euh, trop âgées pour euh, la mentalité actuelle de la, de la France. Donc, je voulais vraiment partager et surtout dire voilà mon histoire. Si ça peut aider, ne serait-ce que cinq personnes qui sont dans le même cas que moi et eh bien le poste que j'aurais écrit en 20 minutes, j'aurais pas perdu mes 20 minutes. c'est un sujet en fait qui inquiète et qui fait peur aux gens. Donc voilà pourquoi je pense que ce poste a touché un public aussi large et aussi bien des personnes plus âgées, plus jeunes, très jeunes, des dirigeants, des, des gens au chômage, des gens qui sont en emploi. Ça a vraiment touché tout le monde et c'est assez fantastique.
0: On va tâcher de comprendre avec vous cette folle histoire, comme vous dites. Tout débute lorsque vous avez 21 ans, vous entrez dans le monde du travail en tant que commercial. Ça dure 10 ans. Ensuite, vous quittez le terrain, vous entrez dans la direction commerciale où vous évoluez pendant 25 ans. Ce qui nous fait, si mes comptes sont bons, une carrière de 35 ans quand, tout à coup, en décembre, Décembre 2020, tout s'arrête assez brutalement
1: Alors, assez est le juste mot, je dirais peut-être très brutalement. Bon, simplement, une entreprise où j'ai passé 19 ans, donc en tant que, que directeur commercial et directeur du développement commercial, a décidé d'adopter une autre stratégie et j'ai été licencié en décembre 2020, de façon effectivement, comme vous l'avez dit, très brutale.
0: Et comment l'avez-vous vécu Comment vos proches, eux aussi, l'ont vécu
1: alors vous avez raison de souligner comment moi et mes proches, parce qu'on est, est tous impliqués dans cette histoire, bah vous le subissez simplement comme le, le ciel qui vous tombe sur la tête. Vous ne comprenez pas le pourquoi du comment, c'est juste une décision qui, qui tombe euh, froide, euh, rapidement, et malheureusement vous devez faire avec.
0: Ce choc arrive alors que vous avez presque 60 ans, mais vous trouvez les ressources pour rebondir assez vite, vous pensez à la formation
1: alors oui, je suis proche de, de la soixantaine, et effectivement, le, la première idée qui me vient en tête, c'est de dire « et demain ?» puisque demain, comme vous êtes licencié, l'agenda est vide. Ce vide, il n'y a plus rien. Donc demain, soit c'est s'arrêter, se replier sur soi-même. Bon, ok, pleurer dans son coin, mais ça va pas forcément arranger les, les choses. Soit se dire, bah on essaie, il faut se battre parce que euh, il faut avancer et il bah, y a pire dans la vie. Il y a des, des gens qui subissent malheureusement des, des catastrophes plus importantes qu'une perte d'emploi. Donc c'est la formation qui va être ma première stratégie et, et je vais vous expliquer pourquoi.
0: Oui, vous commencez une formation à distance sur la mise en place d'une stratégie digitale dans une entreprise. Pourquoi
1: c'est très simple. Quand on approche, enfin on a passé en tout cas les 55 ans, euh, auprès des entreprises, on n'est pas forcément euh, au fait du monde du digital. Donc le premier réflexe a été de me dire, si je veux me différencier par rapport à des à des directeurs commerciaux qui sont effectivement peut-être plus jeunes, qui eux éventuellement peuvent avoir une formation en digital, il me faut acquérir ces bases du digital. D'où la première formation.
0: Après cette formation de trois mois, vous enchaînez sur une autre formation. Cette fois, c'est de l'anglais et en présentiel.
1: Alors oui, parce que simplement, quand vous prenez... En tout cas, je vais vous parler là vraiment pour, pour mon cas personnel. Quand vous prenez un gros coup sur la tête, je pense qu'il faut le digérer. J'avais besoin de prendre du temps. Donc, on arrive quasiment au mois de juillet après cette première formation... Comme vous le savez, juillet, août sont vraiment des mois creux. Euh, bon, le, le, le monde de l'entreprise s'arrête plus ou moins en France. Donc, il n'était pas question que je commence à, à rechercher du travail à ce moment-là. Et surtout, il n'était pas question que je reste inactif. Ça, pour moi, c'était euh, hyper important. D'où, effectivement, cette seconde formation qui va durer euh, deux mois et demi, trois mois, qui est une formation en anglais, à Paris, en présentiel.
0: Ensuite, vous vous lancez dans le grand bain, vous cherchez un emploi activement. Comment ça se passe
1: pas top, moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que, au mieux, on me répondait comme quoi euh, on n'irait pas plus loin. Au pire, c'était je n'avais euh, je n'avais aucune réponse. Donc, durant justement euh, ces mois de octobre, novembre, décembre, j'ai effectivement passé seulement quelques entretiens par rapport à un nombre X de candidatures que j'avais envoyées. Mais en comparaison, le pourcentage était euh, était, était infime. Donc, euh, je sentais bien qu'il y avait quelque chose.
0: Cette difficulté dans la recherche d'emploi, vous l'attribuez à votre âge sans hésitation?
1: Alors, c'est toujours difficile de dire sans orientation parce que bon, il y a forcément des emplois, il y aura des personnes qui ont peut-être un, un potentiel, un parcours beaucoup plus intéressant que le mien, et ça, il ne faut pas le nier. Mais dans l'ensemble, oui, il est vrai que quand vous passez la barre des 55 ans, l'âge est un véritable handicap. Et quand vous commencez à creuser avec certains consultants, Bien évidemment, ils peuvent pas vous dire euh, euh, que c'est une question d'âge et n'ont pas le droit de le faire. Mais quand vous creusez de façon informelle pour vous renseigner, pour euh, qu'ils vous aident, bien, bien sûr qu'ils vous font passer le message comme quoi ça va pas, ça va pas être simple.
0: Et là, cette période de recherche infructueuse, comment la vivez-vous
1: Au jour le jour. Euh, si vous voyez en fait des montagnes russes. C'est à peu près l'état de mon moral. Vous avez des moments, quand vous avez un, un entretien qui va arriver, bah c'est juste génial parce que vous mettez entre guillemets tout votre espoir sur cet entretien. Quand en fin d'entretien, la personne vous dit, écoutez, ben bah voilà, je reviens, euh, j'informe le chef d'entreprise, je reviens vers vous d'ici à peu près une semaine, et qu'au bout euh, d'une semaine, dix jours, euh, rien n'arrive, bah vous vous dites, euh, voilà, c'est mort. Donc vous imaginez bien que le moral en prend un coup. Cependant, euh, peut-être la force que j'avais, c'est que j'avais une petite voix, enfin, une, oui, quelques en moi qui me disait, n'abandonne jamais, n'abandonne jamais, et surtout, je ne le pouvait pas par rapport à mon épouse et par rapport à mes deux filles. C'était juste un combat, effectivement, pour elle, avec elle, et il était hors de question que j'arrête.
0: Et alors, comment vous décidez de poursuivre le combat
1: alors, je le poursuis comme je peux. J'essaye vraiment de contacter un maximum de personnes. J'essaye vraiment de m'ouvrir un maximum d'opportunités, de, de rendez-vous. Euh, bon, ok. Mais il n'empêche que ça n'aboutit pas. Et le mois de, enfin, les mois de novembre, décembre 2021 sont très, très difficiles parce qu'effectivement, j'ai bien compris que bon, en décembre, rien n'allait se passer. Et surtout, ce qui est compliqué à vivre, c'est que l'horloge sonne et il y a quasiment un an que vous êtes au chômage. Et là, vous vous dites, bon, OK, d'accord, les formations, c'est bien, mais je suis pas, je suis pas quelqu'un qui veut faire de la formation de façon euh, éternelle. Qu'est-ce que je deviens? Donc, euh, cette fin d'année se passe avec un moral pas très, pas très chouette, plutôt dans les chaussettes, entre guillemets. Au mois de janvier, le mois de janvier arrive en me disant, ben voilà, il va falloir que je trouve une autre piste parce que la réponse traditionnelle aux annonces ou l'envoi de candidatures spontanées ne fonctionne pas. À l'époque, j'ai pas aidé de stage et par hasard, je tombe sur Internet, effectivement, sur IfoCop avec cette, cette promesse de dire formation de 8 mois, 4 mois, donc en théorie, sur Paris et 4 mois de stage en entreprise. J'entends le mot 4 mois de stage sans engagement de la part du chef d'entreprise. Et là, je me dis, ça peut déboucher sur quelque chose, peut-être
0: pourquoi pensez-vous que justement le stage c'est une bonne stratégie
1: Alors pourquoi simplement parce que je pense qu'aujourd'hui je me mets maintenant à la place d'un dirigeant qui va effectivement voir une fonction de direction commerciale il y a au moins une centaine de CV. Pourquoi les s'embêter à embaucher quelqu'un qui aurait donc euh, bah, qui aurait 58 ans donc à l'époque alors qu'il y a des gens qui ont 40 45 ans et qui ont déjà un profil très très intéressant. En France simplement à partir de 55 ans les gens, enfin les, les chercheurs d'emploi font peur aux, aux chefs d'entreprise, font peur aux entreprises. Donc l'idée est de se dire, un stage, il n'y a pas d'engagement en fait, et vous ne payez simplement que le coût du stage. Donc ça, je me dis, ça peut être tout bénéfice d'aller apporter euh, mes acquis, les proposer à un chef d'entreprise sans aucun engagement derrière.
0: Et ensuite, comment ça s'est déroulé cette période en entreprise
1: Alors je pense que pour trouver sa place, il faut être euh, très libre au départ avec son histoire. Quand je suis rentré dans l'entreprise, effectivement, le dirigeant m'a demandé ben, comment est-ce que vous voulez que je vous présente Donc, il y a eu deux options. Euh, pour tout ce qui était clientèle extérieure, puisque j'allais très rapidement accompagner les équipes au niveau de l'extérieur en clientèle, eh Bien, on m'a présenté comme un consultant extérieur, ce qui était relativement logique. Par contre, j'ai tenu impérativement à ce qu'au niveau de l'entreprise, au niveau de mes collègues, je leur explique mon histoire et je leur explique mon histoire de stage. Comme ça, il y avait vraiment aucune ambiguïté. Et puis encore une fois, je pense qu'il faut, il faut oublier cette histoire de stagiaire. Moi, j'étais là pendant quatre mois pour les aider. C'était vraiment ma mission du temps. Je n'avais que ça, donc, eh ben autant, euh, autant faire bien cette mission envers cette entreprise qui m'accueillait, envers ce dirigeant qui m'ouvrait à quelque part les portes de son entreprise. Donc, eh ben, j'étais vraiment décidé à aider. Euh, toutes les personnes que je pouvais aider dans la mesure où ça correspondait à, à ce que je sais faire, bien sûr, au niveau donc commercial, marketing et, et développement.
0: Finalement, alors, sur quoi a débouché ce stage
1: Alors, très simplement, euh, bon, quand je suis rentré dans en stage, il n'y avait aucune ambiguïté, c'était pour quatre mois. Et à partir de, donc, le stage devait se finir vers le, vers le 22, 23, 23 novembre pour passer le diplôme. Et de façon très naturelle, à partir de. Je crois que c'était fin octobre. Le dirigeant, un jour m'appelle, et me dit "Écoutez, voilà, j'aimerais qu'on puisse me bâtir une stratégie sur euh, sur cinq ans dans concernant notre entreprise." Donc, euh, bon, je lui fais ça, je lui envoie par email. Il me rappelle rapidement, me disant bah, euh, "Ça me va bien. J'aimerais quelqu'un justement pour conduire cette stratégie. Euh, Créez-moi votre poste." Et ça, ça fait très naturellement. Donc, on avait passé déjà. Euh, trois mois ensemble, donc on se connaissait relativement bien. J'avais une super entente avec les autres personnes de l'entreprise, euh, dont le directeur commercial, puisque dans cette entreprise, il y avait déjà un directeur commercial. On avait essayé de voir qu'on pouvait avoir chacun nos, nos fonctions euh, sans se marcher dessus, parce que c'était euh, important. Mettre euh, deux directeurs dans une entreprise comme ça, C'est n'est pas forcément simple. On a vraiment trouvé un, un équilibre, et ça s'est fait de façon, euh, de façon très naturelle.
0: Je fais un petit retour en arrière, puisque vous me disiez au moment de la recherche d'emploi, je garde un œil sur l'horloge, on voit que le compteur tourne. Alors, est-ce que c'est un engagement facile à assumer que de partir pour huit nouveaux mois de formation Huit mois qui peuvent aussi potentiellement retarder l'échéance du retour à l'emploi.
1: Et déboucher serait du tout, parce que c'est ça. Et je crois que vous résumez très très bien la question, c'est que je suis entré en, en, communication, enfin, oui, en communication avec IFOCOP à partir du mois de début février, mais je me suis posé mille et une questions durant, durant des dizaines de nuits. Parce que vous avez tout à fait raison, euh, huit mois et après, ça peut être retour à la classe départ, ça peut être... Mais bon, j'étais dans cette espèce de dynamique en disant, euh, une, je n'ai rien à perdre, et deux, je crois que quand c'est comme ça, il faut vraiment qu'il y ait, en tout cas pour moi c'était important, un consensus au niveau euh, avec son épouse. Euh, parce que bon, on est un couple, on a, on a tout vécu ensemble depuis plus de 30 ans. Donc, forcément, il devait y avoir ce consensus et, et sa, sa, réponse a été quand je lui ai présenté le projet, oh, elle a dû mettre 40 secondes pour me dire, euh, écoute, si tu y crois, vas-y, fonce, je te suis. Donc, il n'y avait pas de sujet. Par contre, il y avait un sujet plus au niveau de mes, de mes filles, notamment la, notamment l'aînée. Pour elle, c'était plus compliqué de se dire, mais te compte, tu vas être stagiaire alors que, Bon, depuis 25 ans, as un rôle de direction de, de commerciale, comment tu vas le gérer Elle s'inquiétait vraiment pour moi à ce niveau-là. Mais voilà, j'étais moi persuadé que quelqu'un n'allait pas m'intégrer en tant que stagiaire pour lui apporter le café.
0: Une dernière question, Jacques, une question assez générale. Au-delà de cette stratégie de stage, est-ce que vous auriez d'autres conseils pour les seniors qui se retrouvent en difficulté pour retrouver du travail
1: ah, les conseils, c'est compliqué à donner parce que ce sont des situations personnelles et qui, malheureusement, euh pas facile quand on est dedans. La première chose, je pense, c'est déjà de, de toujours garder espoir. Et comme je vous le disais, pas le c'est pas le plus facile parce que parfois, vraiment, on a le moral qui est euh, qui en chute libre. La deuxième chose également, c'est de, de s'entourer et également de ne pas avoir honte de son statut de chômeur. Ça, c'était très compliqué pour moi parce que du jour au lendemain, je n'étais plus rien. Je n'étais plus dans la vie active, donc vous avez envie de ne pas en parler. Et je pense que c'est une bêtise, au contraire. Il faut vraiment le communiquer parce que, par le réseau, euh, des opportunités peuvent, euh, peuvent arriver. Et puis, la troisième idée que je peux vous soumettre, c'est simplement d'explorer de, toutes les pistes potentielles, y compris les plus farfelues. Nombre de personnes qui m'ont dit « mais à ton âge ?» qu'est-ce que tu vas faire une formation de 8 mois avec 4 mois en stage Si j'avais, je crois, fait une moyenne entre les personnes qui m'ont fait des retours négatifs et les personnes qui m'ont fait des retours positifs quand tu leur expliquais ce que j'allais faire, euh, je n'y aurais jamais été. Mais mon, ma théorie était de dire si le marché de l'emploi ne me veut pas par la porte, il faut que je trouve une lucarne pour passer. Et cette formation chez IFOCOP, ça a été effectivement la lucarne dans laquelle je me suis glissé et, et qui a très bien fonctionné.
0: Eh bien, on va tâcher, nous aussi, à travers ce podcast Reconversons, de faire passer ces messages. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous. Pas étonnant que le parcours de Jacques ait tant touché les internautes. Il éclaire d'un jour nouveau la question du chômage des seniors et, plus globalement, le sort réservé à nos aînés dans le monde du travail. Une réflexion difficile, mais aussi, nous l'avons entendu, pleine de courage et d'espoir. Retrouvez prochainement de nouveaux retours d'expérience et conseils dans un nouvel épisode de votre podcast Reconversion. Merci de votre écoute et à bientôt